0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die heb ik genoemd: Waarom het in ons land zo'n puinhoop is. Ik moest zoeken naar een goede titel. Maar ik zocht eigenlijk ook naar een titel dat als je alleen eerst de titel hoort, dat je denkt, nou daar wil ik wel naar luisteren. Dan wil ik wel weten wat hij daarover te zeggen heeft. Zo de titel van de boodschap van vandaag, die luidt, waarom het in ons land zo'n puinhoop is. Maar we gaan eerst een tekst lezen uit de Bijbel, uit Spreuken 4, vers 20 tot en met 23. Luister naar mij. Mijn zoon, mijn dochter en stel je open voor wat ik zeg. Dat zegt God, hè? En ik zeg dat ook vandaag. Tegen iedereen die luistert hier en via de social media kanalen. Luister naar wat ik te zeggen heb, alsjeblieft. dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag, die heb ik genoemd... Waarom het in ons land zo'n puinhoop is. <laughs> ik moest zoeken naar een goede titel... Maar ik zocht eigenlijk ook naar een titel dat als je alleen eerst de titel hoort, dat je denkt, nou daar wil ik wel naar luisteren. Dan wil ik wel weten wat hij daarover te zeggen heeft. Zo de titel van de boodschap van vandaag, die luidt, waarom het in ons land zo'n puinhoop is. Maar we gaan eerst een tekst lezen uit de Bijbel, uit Spreuken 4, vers 20 tot en met 23. Luister naar mij. Mijn zoon. Mijn dochter. En stel je open voor wat ik zeg. Dat zegt God, hè? En ik zeg dat ook vandaag. Tegen iedereen die luistert hier en via de social media kanalen. Luister naar wat ik te zeggen heb. Alsjeblieft. Open je voor hetgeen ik te zeggen heb. Houd wijsheid, verstand... ...en kennis voor ogen. Wat moet je voor ogen houden? Nou, wijsheid, verstand, kennis. Sound mind, zeggen ze in het Engels. Gezond verstand. Ber, berg ze weg. Diep in je hart. Berg ze diep in je binnenste. Wat ik zeggen ga... ...berg die woorden diep in je binnenste. Waarom? Nou, zij geven leven... Aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam. Het doet je goed, je hele lichaam. Bescherm je hart boven alles. Dat is ook de reden waarom ik de, ja ik weet niet of ik moet zeggen doctrine of leer, dat klinkt zo zwaar. Maar de strategie, waarom ik de strategie uh, heb geïntroduceerd jaren geleden, klik weg, hang op. Ken u die nog? Klik weg, hang op. Strategie heb ik geïntroduceerd, waarom, ook voor mijzelf, ik ben ermee begonnen, omdat ik mijn hart wil beschermen voor alles wat daar niet binnen moet komen. Daarom zeg ik klik weg, hang op voor hetgene wat je niet moet lezen, niet moet horen, zodat het niet bij je binnenkomt. Dat moet je zelf doen, want God zegt bescherm je hart boven alles, want uit het hart komt alles voort wat je doet. Het komt binnen, daaruit zijn de beraadslagingen en dan ga jij doen wat je doet. De schepper van hemel en aarde en de mens vergis je niet, en de mens, heeft ons duidelijk normen en waarden gegeven. Normen, waarden, wetten, regels, principes. En hij heeft gezegd hoe wij met elkaar moeten leven op deze planeet die aarde heet. Berg dat dus diep in je hart vandaag. Open voor wat ik zeg. Berg het in je hart. Bewaar dat ook in je hart. God heeft ons normen en waarden gegeven. Maar het bewust overboord zetten van Gods normen, waarden, wetten, regels en principes... ...heeft ons gebracht waar wij nu zijn... Kijk om je heen, ziet en smaakt, kijk om je heen, wat voor maatschappij wij hiermee geschapen hebben. Waarmee? Met het overboord zetten van Gods normen en waarden. Toenemende polarisatie, moeilijk woord. Denk altijd maar dan, als we dat woord hebben, denk maar aan een accu met plus en min. Als je die tegen elkaar aan houdt, nou, dan krijg je wat ze noemen polarisatie, onrust, chaos, protesten, geweldsuitspattingen, een opeenstapeling van frustraties en frustratie in een maatschappij die met een eigen inzicht, niet die van God, niet met de wijsheid, ...en het inzicht van God, nee, hun eigen inzicht een uitweg zoekt... ...uit alle problemen en moeilijkheden die we vandaag hebben. Een dominante politieke cultuur... ...met dominante politieke partijbelangen. En, en die tergend lange formatie, wat we eigenlijk helemaal niet kunnen hebben... ...in een crisis als deze waar we al heel lang in zitten... Is een goed voorbeeld ervan. Nou, ik ga er maar geen zwarte pieten schuiven naar de partijen. En laat ik deze keer ook proberen mijn mond te houden over D66 en die verschrikkelijke mens Kaag. Maar goed, ik hou mijn mond, oké? Okay? De baantjescarousel. Waarmee leiders... Die werkelijk echt gigantische fouten hebben gemaakt. Wat gewoon slecht is voor ons land en ons volk. Hoe ze dan gewoon weer terugkeren op hoge posities en vrolijk verder gaan. Het gemak waarmee andersdenkende partijen, laat ik het zo maar zeggen, buitengesloten worden. Weggezet als echt ex extremistisch. Dat heeft met die dominante. ...politieke cultuur te maken die wij hebben. En dan heb ik het nog niet eens... ...over de zorginfarct... ...waar we vandaag mee te maken hebben. De, de, die, die over de top getrokken... ...MeToo-beweging. Die over de top getrokken... ...nou nee, ver over de top getrokken... ...LBGTHI++++... Plus, 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 plus ...beweging en wat erbij hoort... En wat denk je van de torenhoge belastingen die wij als mens moeten betalen? Nou, laat me geen lijst maken wat wij allemaal aan belastingen moeten afdragen. Je houdt weinig over. En wat je overhaalt, zelfs de oudjes moeten gewoon weer af blijven dragen. Het zijn allemaal tollenaars daar. En de stikstof, islamitisering... En de helemaal uit de hand gelopen migratie. Waar moet het allemaal? Hoe moet het allemaal? De gigantische wonings, woningnood. Honderdduizenden. Tekort. Veel te duur. Onbetaalbaar voor de jonge mensen. En wat denk je van de enorme klimaathysterieangst? Die overal heerst. En nu de jonge generatie die al twee jaar op en af door de corona-isolatie op een zolderkamertje online aan het studeren zijn. Weet je wat dat doet? 25% van de jonge mensen heeft wel eens gedachten van zelfmoord. Ja, dat noemen ze mooi beëindiging van leven. Maar het is gewoon zelfmoord. Kan je dat voorstellen, 25% van de jonge mensen in Nederland, die daar wel eens aan denkt? Onvoorstelbaar. De financiële zorgen van hun ouders. De vanzelfsprekendheden die vandaag eigenlijk helemaal niet meer vanzelfsprekend zijn. In mijn tijd, toen ik tiener was, had je nog heel wat vanzelfsprekendheden in ons land. Noemden we de verzorgingstaat. Maar die zijn al allemaal niet meer vanzelfsprekend. Er is grote onzekerheid. Met als klap op de vuurpijl de gigantische rellen door het hele land heen. Hallo. Ja, daar word je stil van, hè? Maar ik kan hier nog wel even over doorgaan, hoor. Echt. De wereld is gek geworden. En ik zal je vertellen, Nederland is ook gek geworden. Of ze het horen willen of niet. Het geweld wat wij zien, ook op de straten, is nooit te rechtvaardigen. Is ook niet goed te praten. Hoe mensen ook denken, nooit te rechtvaardigen. Al dat rellen, al dat kapotmaken, al dat geweld is nooit te rechtvaardigen. En ook niet goed te praten. Waarom moeten wij altijd begrip opbrengen voor die gewelddadige ruilschoppers? Die als sloopkogels door de straten van onze steden trekken. Want dat is wat ze doen. Als je de beelden ziet, is niet normaal gewoon. Dan, dan zit je daar, je kan het gewoon niet geloven als je het ziet. Dan denk je, wat, zijn, wat is daar aan de hand? Waar leven we? Wat voor land leven we? En luister, lieve mensen, dat is echt niet alleen maar door de corona... Wat zich daarin uit vanwege de toestanden die we hebben. En net weer een persconferentie met weer nieuwe maatregelen. Maar dat is het niet. Waardoor het allemaal, waardoor ze allemaal gaan rennen. Ja maar David, David, je zal maar jong zijn en je mag niks meer. Je mag niet meer voetballen, je mag niet meer naar de kroeg. Je mag niks meer. Nou dan gaan we maar slopen. Dan gaan we maar kapot maken dan gaan we maar alles stuk maken. Lieve mensen, voor corona deden ze dat ook al. Toen liep het ook al de spuigaten uit. Dus het is niet alleen maar vanwege corona... wat sommigen willen ons doen laat, laten geloven. Ze deden dat voor corona ook al. Schelden en schoppen en slaan en spugen en vechten... En intimideren van de politie en van de ambulancepersoneel en van de zorgpersoneel. En wat denken in leraren en leraressen op school en de politici. Dat gebeurde al voor corona ook. Waarom is dit allemaal zo? Waarom? Kijk, ik schets nou even een beeld van de puinhoop van Nederland. Ik kan ook over goede dingen praten, dat doe ik genoeg. Er zijn weer andere boodschappen, maar ik heb het nu over de puin op van ons Nederland. Waarom is dit allemaal zo, wat ik u schets? Luister, lieve mensen, omdat je in dit land amper gecorrigeerd wordt. Dat is die nieuwe opvoeding van de afgelopen tientallen jaren. Een nieuwe... Pff, iemand kwam met dat ideeën. Vaak is het... Nee, ik zou... Het, ik zou de naam D66 niet meer noemen, maar vaak komt het daar vandaan. Die, die hoeken, die kringen, die, die gedachtegangen van die mensen die werkelijk anti-God zijn, atheïsten. Daar komt het vandaan. Nieuw soort opvoeding. Alles mag, weet je nog, in die tijd. Alles mag, werd... Op schaal aangedragen, niet meer gecorrigeerd. In plaats daarvan moeten we elke keer eindeloos begrip opbrengen voor de gevoelens van die agressieve idioten. Want dat zijn het. Ja, dat wordt dan op ons gelegd. We moeten begrip hebben, David. Begrip hebben. Als ik dan naar die talkshows luister, oh... En ik zie sommige van die gasten praten, niet allemaal, maar wel velen. Nou, in ieder geval al die presentatoren. Bijna weinig uitgezonderd. En ik hoor ze praten, dan denk ik vaak, jullie zijn knettergek, weet je dat? Of jullie zijn gek, of ik ben gek. Jullie zijn knettergek, denk ik dan. Ja, maar David, het zijn zielige, zielige jongeren... Ze hebben geen buurthuis. En daarom zijn ze zo. Ja, maar het zijn zielige diadisten die hebben te maken gehad met discriminatie en zo. Ach, lieve mensen, hou toch op. Ja, maar David, we moeten verbinden, verbinden. Hou op met verbinden. Je kan met die mensen niet verbinden. Wat een totaal verkeerde manier van denken vandaag. Er verandert niks. Het wordt alleen maar erger. En dan moet je maar naar de afgelopen jaren kijken naar, naar hoe dit allemaal gegaan is. Het wordt alleen maar erger. En eigenlijk, lieve mensen, we zitten precies op koers zoals de Bijbel het ons zegt. Waar het allemaal heen gaat... Laten we eigenlijk, ik zou tegen die tax zeggen, weet je wat jullie moeten doen? Je moet veel meer die slachtoffers aan het bord laten dan al die gasten. Veel meer, laat die maar praten. Vertellen wat ze overkomen is en wat een puin op het soms is. Lieve mensen, het is de hoogste tijd om al dat geweld te beteugelen met onze, luister wat ik zeg, met onze ouderwetse normen en waarden die Nederland eens kende. Hoogste tijd. We moeten snel. Weer terugkeren naar de opvoeding van onze christelijke normen en waarden. Corrigeren en straffen. Normen, waarden, corrigeren en straffen. We moeten zo snel mogelijk weer terugkeren daarheen. Maar goed, deze boodschap is aan Dovermans oren gericht... als het gaat om de leiders van ons land. Maar dat... Dat zijn de fundamenten waar ons Nederland op gebouwd is. Dat zijn onze wortels. De christelijke normen en waarden, wetten, regels en principes van de levende God. De God van de Bijbel. Vergis je niet, door het christendom de rug toe te keren, heeft Nederland ook de aloude christelijke normen en waarden. Overboord gezet. Dat is eigenlijk al jaren gaande. Vandaar hebben we ook zo'n enorme ontkerkelijking. En het resultaat, ja, dat zien we nu om ons heen. Waar onze kinderen in zitten. Waar onze kleinkinderen in zitten. Dat is wat we zien. Het is gewoon. Ik heb zoveel aan dit zitten denken. Het is gewoon niet anders te verklaren waar wij nu zitten, hoe het komt dat er zo'n puin op is. Het is niet anders te verklaren dan dat de mens, ook Nederland, ook onze leiders, de rug heeft gekeerd naar de normen en waarden die God heeft gegeven. Onze christelijke normen en waarden heeft ons juist heel veel voorspoed en goeds gebracht. Maar ook respect en eerbied voor elkaar en voor onze ouderen. Het heeft ons een open samenleving gebracht. Hoe denk je dat wij geworden zijn zoals we zijn in het Westen en ja, in vele delen van de wereld is het toch heel anders. Het heeft ons een open samenleving gebracht. Het christendom. Hoe we open, hoe we eerlijk, hoe we in liefde, hoe we in respect, hoe we met ons zag, met elkaar in het leven omgaan. Het heeft de christelijke normen en waarden gebracht. Maar ja, als je dit tegenwoordig zegt, het lijkt wel of je vloekt. Als je zegt christelijke normen en waarden. Maar dat is niet eerlijk. Dat zijn leugens, want het heeft ons ziekenhuizen gebracht. Zieke zorg heeft het gegeven. Een goed, deugelijk en rechtvaardig rechtssysteem heeft het in het Westen gebracht. Educatie, scholing. Ja, onze christelijke normen en waarden heeft ons gemaakt wie wij eigenlijk zijn. Ook Nederland... Maar kijk nou om je heen, het is allemaal veranderd en zo snel vandaag. De ouderen ons, onder ons die kunnen dit beamen, hoe snel alles aan het veranderen is. Het is allemaal aan het veranderen. En het verandert naar de eigen inzichten, eigen principes, eigen normen, eigen waarden, eigen wetten, eigen regels van mensen die zonder God leven. Dat is waar het naartoe aan het veranderen is, steeds meer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de goddeloze Europese machthebbers... die steeds meer macht over ons krijgen. En macht in Nederland. Vraag, willen wij dit eigenlijk wel? Het is ook een goede persoonlijke vraag voor jou... hoe jij over deze dingen denkt... En nogmaals, open je hart voor wat ik zeg. Stel je daarvoor open. Wil jij dit eigenlijk wel? Wat er nu gaande is. Willen we onze christelijke normen en waarden verder overboord zetten... totdat er helemaal niks meer van over is? Wil jij dat? Die christelijke normen en waarden die zijn toch niet slecht gebleken... En nu als we jaren verder zijn en we kijken terug en we zien hoe het allemaal afwijkt. Dan zie je toch dat dat niet goed is dat we de christelijke normen en waarden verlaten hebben. Waar eindigt dat? Nou het eindigt waar de Bijbel zegt het zal zijn als in de dagen van Noach en toen kwam de zonvloed. Dat heeft Jezus gezegd, daar eindigt het. De christelijke normen en waarden vertellen ons hoe we in liefde en respect en met ontzag met elkaar kunnen leven. Hoe we met elkaar om moeten gaan. Dat geldt ook voor ons christenen in de gemeente. Onze christelijke normen en waarden vertellen ons hoe wij als broeders en zusters met elkaar in de gemeente om moeten gaan. En het zou goed zijn om met de snelheid van het licht... Deze normen en waarden weer te gaan onderwijzen op de scholen en zeker bij de kinderen. Met de snelheid van het licht. Hoor je dat overheidsbekleders? als je deze boodschap luistert. Ja, misschien ook uit nieuwsgierigheid. Kijken wat Maasbach te zeggen heeft over de puin op in Nederland. Als jij dit hoort, met de snelheid van het licht moeten wij weer terugkeren om de normen en waarden van de levende God uit de Bijbel aan de kinderen te leren. Wat we daarmee zullen zaaien, zullen we straks gaan oogsten. Net als dat we nu oogsten van de opvoeding, zonder normen en waarden van de levende God. Eer je vader, eer je moeder. Niet stelen, niet liegen, niet doodslaan, niet jaloers zijn. Met je tengels afblijven van het eigendom van iemand anders. Ofwel begeren, weet je wel. Lieve mensen, dat zijn toch allemaal goede opvoedingspunten. zijn toch goede normen en waarden? Deze normen en waarden hebben bewezen goed te zijn voor alle mensen. Jarenlang, toen wij ze nog in Nederland hadden. Toen je elke kerkklok in Nederland in het midden van het, van het dorp of stad... Want in elke stad en dorp staat in het midden staat een kerk. Waarom? Omdat in die tijd elke zondag de kerkklokken gingen en de mensen werden opgeroepen om naar de kerk te gaan om bijgebracht te worden de normen en de waarden van de levende God. De kinderen werden daar ook in opgevoed. En ze kregen het op scholen. Die kregen het al toen je heel klein was. Bewezen heeft het. Deze opvoeding bracht liefde onder elkaar. Deze opvoeding bracht mee de dogen. Vandaar de zorgzaamheid die kinderen hadden toen ze opgroeiden. Deze opvoeding bracht respect. Bracht eerbied. Bracht beleefdheid. <laughs> ja meneer, nee meneer. Ja mevrouw, nee mevrouw. Ja juffrouw. Weet je, nog ouderen? Deze opvoeding bracht dat je in de bus opstond als daar een oudere binnenkwam of een zwangere vrouw. Nou, ik vraag me af of dat nog gedaan wordt. Ik heb het niet meer gezien. En ja, dan sta ik op. Maar dat is wat deze opvoeding bracht. Het bracht dat je het touwtje uit je brievenbus kon laten hangen. Moet je nou echt niet meer doen. Ik raad het af. Het bracht dat je je fiets niet op slot hoefde te zetten. Ja, hier en daar werd er wel wat gestolen, maar dat was niet zoals nu. Je kan nou echt je brommer of je fiets niet meer niet op slot laten staan. Je kan ook je touwtje niet meer uit de brievenbus laten hangen. Lieve mensen, want ze rijden overdag zijn vrachtwagen voor en halen alles leeg. Ja, het is het land waartoe het allemaal gekomen is. Deze opvoeding creëerde geen ruiljongeren die de straten terroriseerden, die geen juweliers beroofden, die geen oudjes laf beroven van hun tasjes, kettingjes afrukken en noem maar op, die geen respect hebben voor de politie, voor de brandweer, voor het ambulancepersoneel, voor de leraars en de leraressen, noem maar op. Die door heb gedreven zo'n graaigeest hebben, heb je ook. Om rijk te worden over de rug van de anderen, denk aan de banken. Die andermans spullen steeds meer steelt en kapot maakt. Oh, je moet bang zijn om iets te dragen van, van waarde, want het wordt gewoon, je wordt gewoon beroofd. Klaar ligt de dag. Het is aan de orde van de dag. Dat zijn geen uitzonderingen meer. Het is aan de orde van de dag. Het is de maatschappij waarin wij leven. Lieve mensen, het roer moet om. En overheid, luister naar wat ik zeg. Alsjeblieft, luister naar wat ik zeg. Onze oude christelijke en normen waarden waren niet slecht. Die normen en waarden zeggen, doe het kwaad uit je midden weg. Dat betekent dat je hun niet zomaar meer terug in de maatschappij plaatst en op ons loslaat. Het is jullie verantwoording om ons inwoners, de maatschappij, te bewaren. Te behoeden voor dat kwaad. Dat betekent rechtvaardigheid voor de slachtoffers. En een hele fikse straf voor de daders... Dat ze in de gevangenis zitten na te denken en zo gestraft worden dat ze denken: dat moet ik nooit meer doen. Het betekent dat als je geen ontzag en respect hebt voor de gezagsdrager, dan moet je op de blaren zitten. Dat is wat het betekent: op de blaren zitten. In de gevangenis. Ja, en dan niet. Een gevangenis met tv en games en lekker eten en al die dingen meer. Nee, gewoon een gevangenis. Een, een bed, een tafel, stoel, water en brood. That's it. Dan voel je dat. Ja, maar David, joh, ze kunnen. Het zit, de deur zit op slot hoor, ze kunnen er niet uit. Ik heb ze daar niet gebracht. Dat betekent een grote mond tegen de leraar of lerares, hup, 500 keer strafregels schrijven. Ik mag niet brutaal zijn tegen mijn leraar. Het betekent thuis mobieltje inleveren, kom maar. Computerkabel inleveren, tv-kabel inleveren. Ja, ja, maar David, David, man, wat je nu zegt, we leven niet in het jaar nul. Nee, maar we leven nu waar we nu zijn en ik zie het resultaat van een opvoeding die gewoon niet goed is. Want het heeft heel veel met opvoeding te maken. Dat is waar het begint. Je kan nog zoveel geld spanderen en nog zoveel comité's en, en werkers en sociaal werkers. En weet ik wat ze allemaal doen. Kost miljarden van jou en mijn belastinggeld. Maar dat helpt het niet, want het wordt slechter en slechter. Het begint bij de opvoeding en terug te keren naar de normen en waarden van de levende God. Dat is waar het begint. Waarom deze boodschap? Omdat ik graag wil beseffen in welke tijd en wat voor tijd we leven. Een tijd waarin de meeste mensen zijn afgeweken van Gods wegen, Gods normen en Gods waarden. Net als het volk van Israël in de dagen van Jozua. Gaat maar weer eens lezen voor jezelf in de Bijbel. Maar luister, dit is wat Jozef zei in die tijd dat het hele volk was afgeweken. Dit is wat Jozef zegt in Jozef 24, vers 15. Hij zegt, luister, luister, volk, en ik zeg het vandaag ook. En ik heb het al eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer, ook tegen de leiders. Luister, wat jullie doen, moeten jullie weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Dat is wat ik zeg. Wat jullie doen, moeten jullie weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Alle mensen die samen met mij dit zeggen in de afgelopen jaren, die noemen wij New Geners, ofwel New Gen Society. Dan weet je waar dat vandaan komt. New Gen Society. En New Gen Society, die houdt zich aan de normen en waarden van de levende God van de Bijbel. En die voeden ook hun kinderen daarin op. Normen en waarden van de levende God. Nou, één ding kan ik de overheid absoluut garanderen. New Gen Society kinderen... Of New Gen Society jongeren, die zie je niet als sloopkogels door de straten van ons Nederland trekken. Dat zie je gewoon niet. Die zie je niet als voetbalhooligans alles kort en klein slaan. Die zie je daar niet tussen. Die zie je niet schoppen en slaan en trappen en spugen en stenen gooien naar de gezagsdragers. New Gen Society kinderen zitten daar niet tussen. Waarom niet? Omdat dit haaks staat op de normen en de waarden van de levende God in hun opvoeding. Daarom zien ze niet op die plaats. Zij worden opgevoed in de normen en waarden van God en die staan haaks op al dat rellen. En al dat kapotmaken en al dat rare denken van vandaag. En, luister wat heel belangrijk is, zij hebben een andere geest. Kinderen van New Gen Society hebben een andere geest. Je bent in de wereld maar niet van de wereld. En als daar dan van dat soort bewegingen zijn, dan trekken New Gen Society kinderen zich terug. Ze willen daar niet aan meedoen, dan voelen ze zich niet thuis. Ja, als je dit dan hoort, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, hoe zou ons land er niet veel beter uitzien als het volk en als de leiders terug zou keren naar de normen en waarden van de levende God van de Bijbel? We, je kan het verschil zien in New Gen Society, kinderen en, en die rellende jeugd. En dat zijn er heel veel vandaag. Ja, maar David, niet allemaal. Je wil het alleen maar bagatelliseren en goed praten. Wel heel veel. Wel heel veel. En het wordt steeds erger. Als ons volk en overheid weer terug zou keren naar de aloude normen en waarden van de levende God krijg in een andere maatschappij... Een veel betere, fijnere maatschappij om in te leven. En dan maakt het niet uit welke cultuur. Hè? Blank, bruin en zwart. Maakt niet uit. Welke cultuur. Of je nou uit Amerika bent of helemaal beneden. Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië of helemaal uit Noorden, Polen en Zweden. Maakt allemaal niet uit. Die Normen en waarden van de levende God zijn goed voor ons allemaal om naar te leven. Maar goed, of dat gebeurt, luister, de reden dat het alleen maar tijd, dat tijd is gegund, is alleen maar dat God niet wil dat mensen verloren zullen gaan. Maar dat mensen tot bekering komen en dat is wat we allemaal zien. En lieve mensen, deze boodschap opnieuw, we krijgen opnieuw een kans om ons te bekeren. Zeker degene die dit horen en ook de overheid. Of het massaal gebeurt, ik weet het niet. Al zou het om die één of twee gaan, dan vind ik het al heerlijk en fijn. En dan juichen de engelen in de hemel, maar massaal zal je het niet zien. Want deze wereld is op weg naar het einde. Maar hoe het ook zal gaan. En wat de leiders ook beslissen. En hoe het in Nederland ook... ...zal worden. En hoe erg het ook zal worden. Eén ding weet ik zeker. Ik en mijn huis... ...wij zullen de Heren dienen. Ik ben een... ...new jenner. En ik ben proud of it. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...